0: Пресс-конференция президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского.
1: Уважаемые коллеги, журналисты, я рад с вами встретиться. У нас всегда традиционно проходят именно пресс-конференции в преддверии именно дня образования нашего государства. Сегодня именно такой день. И также традиционно всегда много вопросов, потому что жизнь на месте не стоит... Даже очень не стоит. И вопросы обновляются и появляются. В принципе, и все те, которые актуальны были и год назад, и два года назад. Задавайте, не стесняйтесь, что вас интересует. Это и внешняя политика, и геополитическая ситуация, и внутренняя ситуация, социальная политика. Все, что мы делаем, все, что, вот, чем мы живем, однозначно должно в вопрос. В целом, конечно, я вопросы знаю. Я читаю их среди обращений граждан которые рассматриваю, все вопросы известны. Но, тем не менее, я, если, например, гражданин обратился, я отвечаю индивидуально. Тут есть возможность, скажем так, высказать его аудиторию и, естественно, все это дело подсветить посредством массовой информации, чем мы, конечно, и воспользуемся сегодня. Поэтому вам слово. Будьте добры.
2: Вадим Николаевич, добрый день. Хочется начать с внешней политики, с опасений граждан, с того, что соседняя государственная а Молдова...
1: вставать не будем. Вот так. Хорошо. Да.
2: Соседнее государство продолжает вооружаться. Молдова получила винтовок другого стрелкового оружия на 4 миллиона долларов только в августе. До этого были другие поставки, причем не скрывается, что это помощь НАТО или других э, западных государств. Плюс, конечно же, как всегда, со стороны молдавских политиков достаточно много заявлений о Приднестровье. В частности, все равно они к нам присоединятся, потому что мы идем в Европу. И плюс при этом постоянное вооружение. Как Вы оцениваете и заявление, и зачем Республике Молдова столько оружия?
1: Виктор Юрьевич, ну вот, ответить на данный вопрос исключительно по оружию, допустим, или, допустим, по стрелению в Европе, это, наверное, неправильно. Здесь есть причинно-следственные связи у этих событий. Они имеют свои уже исторические корни, имеют новое обстоятельство. Естественно, вся складывающаяся ситуация это боевые действия в Украине, между Украиной и Российской Федерацией. По большому счету Украину поддерживает европейские государства. Вот это, наверное, в первую очередь накладывает отпечаток на сегодняшний день и на принимаемые решения, заявления тех или иных политиков. Вот это в первую очередь. Все остальное, конечно, было. Мы это все знаем. Но, тем не менее, февраль, вот март именно 2022 года он изменил, кочнул ситуацию. И то, что было до 22 февраля 2022 года, конечно, не будет сегодня именно таким. При любом раскладе, при любом развитии ситуации мир будет другим. В это даже вы не сомневайтесь. И многие на это и ориентируются. И ориентируются наши соседи, которые заявляют, что вопрос о мирном урегулировании Приднестровского конфликта будет решен после завершения всех боевых действий между Украиной и Россией. Вот. они сами хотят разобраться в этой ситуации, ну и так далее. Конечно же, наша задача вот, в этой сложнейшей ситуации на самом деле сохранить мир на Приднестровской земле, сохранить людей здесь, конечно же, да выплачивать все наши социальные обязательства хотя бы сохранить рабочие места, соответственно, да, развивать нашу экономику, платить зарплаты, вот, и жить дальше, развиваться, то есть мы об этом будем, конечно же, сегодня говорить, но что касается именно внешней политики. К сожалению, вот на сегодняшний день это очень плохо, я наблюдаю стагнацию перегорного процесса, он практически остановлен, если так взять, на самом деле. Формат «5 плюс 2» не собирается, и, я так предполагаю, и не соберется в ближайшей перспективе. Притом все участники формата «5 плюс 2», наверное, кроме Приднестровья, согласны с той формулировкой, что пока идут боевые действия между Украиной и Россией, конечно, формат «5 плюс 2» не соберется. Вот примерно так. Все едины во мнении. В таком ключе, как, с какими-то оговорками, но тем не менее, концепт таков. Это, к сожалению... Хочу обозначить, что, к сожалению, на мой взгляд, при желании, искреннем желании сторон, я могу предположить сбор формата 5 плюс 2. И такие примеры, в принципе, тому и есть, даже после начала боевых действий. Но, тем не менее, формата нет. Встреч 1 плюс 1 нет. То, что Виталий Игнатьев, наш политический представитель, встречается с Олегом Серебряным, с их политическими представителями это не встреча один плюс один, это политические представители. Вы правильно должны тоже понимать формат. Это не 1 плюс один, это просто, просто политические представители. Но на чем хочу здесь вот остановиться? К сожалению, вот встречи политических представителей носят в большей степени ритуальный характер. Вот просто есть такой ритуал надо встретиться, так сказать, раз в месяц, раз, может быть, в три месяца, не знаю, в два месяца созвониться, там, по... что-то обсудить. Но решений нет. Решений нет. И, к сожалению, могу вот, четко это увидеть и заявить, что у молдавской стороны нет даже карт бланша для принятия каких-либо решений. Они не могут их принимать. Я вообще не понимаю, кто принимает там решения по тем или иным вопросам. Все очень сложно. Кто-то, конечно, принимает в конечном итоге. Вот тому пример, задержанная вот эта знаменитая уже трубка для госпиталя инвалидов. Ее продержали три месяца. Три месяца компьютерный томограф не работал, люди испытывали неудобства, надо было ехать в другую больницу, а там госпиталь инвалидов ветеранов. Само название говорит о том, кто там, естественно, проходит лечение. Этих людей собирали в автобусы, везли и так далее. Три месяца, без всяких на то оснований. Притом в данном госпитале стоит новый «Сименс», который купили, года два назад в Европе. И трубку вот меняли. Это естественный процесс, это нормальность вот Без всяких на то оснований. Говорить, ну просто вот практически было, что касается вот этих политических представителей, не с кем. Никто никаких решений не принимал. В конечном итоге есть люди, которые помогли и вернули эту трубку. Им спасибо. Вот. Но к политическим представителям, к сожалению, они не имеют никакого отношения И есть и другие примеры, масса примеров. А чем занимаются политические представители там? Вот они, знаете, собрались в правительстве и приняли очень важное решение такое, в кавычках. Называть не Приднестровье, а Приднестровский регион, еще прописывать с маленькой буквы. Знаете, это прорыв такой, вот прорыв, наверное. Они вот, наверное, две ночи не спали от радости. Как они смогли, так сказать, победить в этой ситуации? И после этого, наверное, они думают, что молдавский народ стал жить лучше, вот, интереснее, зажиточнее, и газ будет бесплатным. Наверное, так. Что в головах у этих людей? Когда вопрос идет о политическом о каких-либо интеграциях, о каком-то особом статусе. Ну, наверное, не меня надо убеждать в этом. Я часть народа, не президента. Надо народ в этом убедить. Вот когда народ захочет, жить с вами не вопрос. Референдум проведем, народ высказывается. меня это не надо убеждать. Я не буду принимать решения вне воли Приднестровского народа. А что делают молдавские власти? Щемит экономических наших субъектов, ограничивают расчеты по банковским счетам. А там же люди. Это не просто юрлицо, понимаете? Там люди внутри находятся. Ограничивают поставку в Приднестровье медикаментов и и специальных приборов, специальной техники, издеваются в аэропорту над нашими приднестровскими гражданами, кто служит в тех или иных ведомствах. И они, наверное, думают, что из-за этого народ полюбит сразу молдавских политиков, будет ими гордиться и восхищаться. Да нет, нет. Я-то знаю реальные истории, я не буду называть где и как, но когда кто-то или иной даже сотрудник погранслужбы или таможенной службе на каком-то переходе, Задерживают нашего политика, должностное лицо. говорит, вы знаете, это наше там чуть-чуть. Вот вы постойте здесь два часа. Мы-то претензии к вам не имеем по-человечески. Вот. И это там все показывают наверх. Это оттуда приказ идет. Потом людей держат два часа, люди проезжают. И какое мнение формируется? Сами понимаете. Я далек от мысли, что лично президент либо премьер-министр дают такие указания. Вот далек от мысли. Ну, кто-то принимает их на каком-то звене, какие-то руководители и так далее. И все это в разрез нормальным человеческим отношениям. Поэтому прежде чем что-то желать, надо для этого что-то сделать, понимаете, полезное. Не препятствовать, не издеваться. Жить вместе в конечном итоге. Мы соседи, мы соседи, мы соседи. Надо жить по-соседски, по-нормальному. Что касается вооружений, вооружения НАТО, вот. ну так извините, этот процесс он уже и, и играет в долгую, и еще при президентстве Игоря Додона э, данные штаб-квартиры были созданы э, в Кишиневе, были совместные учения э, молдорумынские или молдонатовские. Э, поэтому сейчас идет поставка вооружений, так идет война кругом, э, в принципе-то оно и понятно, конечно, это нас не радует. Я всегда говорил о том, что любая поставка вооружений – это не путь к миру, это путь к войне. Путь к миру – это разоружение сторон, а поставка вооружений это путь к войне, если так вот взять и рассмотреть более внимательно. Но, тем не менее, есть, что есть. Естественно, мы должны думать о своей безопасности, переживать за нее. И сейчас как-то эта тема вот этими терактами, которые и совершены были на территории Приднестровья, и которые мы предотвратили более страшные террористические атаки, это вот э, февраль-март этого года, как-то они, знаете, в средствах массовой информации поутихли. Мы поговорили, конечно, поговорили, никому не интересно. Самое, что э, тоже здесь вот, на что стоит обратить внимание, если кто-то нас, обвиняет в фальсификации, я предлагал всем, господа, видите, у нас есть задержанные лица, орудия и средства совершения преступлений, свидетельская база, десятки экспертиз. Если вы считаете, что это все фальсификация, вопросов нет, окей. Приезжайте к нам, мы вам это все предоставляем. А вы говорите, ну, конечно, это же фальсификация. Люди, они биороботы, значит, вы где-то их там непонятно взяли, они там говорят, что вы хотите, значит, да. Это все изъятое неправда. Тортил, так это пластилин вообще какой-то, налепили туда в машину. Гексоген имеется в виду, да. Но такого же нет. Все прекрасно понимают, что это правда. Поэтому интереса нет. Интерес, конечно, он есть там где-то сверху. Но интереса разобраться в материалах нет. Почему? Потому что не подтвердят нашу правоту. И скажут, да, в отношении ОБСЕ готовился теракт, в отношении должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики готовился теракт. Это все подтверждено материалами, свидетелями. И задержанными обвиняемыми лицами, которые находятся уже на стадии судебного, судебного разбирательства. Я думаю, что где-то в сентябре, в начале октября уже суд окончательно примет решение по данным фигурантам. Вот и все. И тишина, понимаете, ни комментариев. Кроме того, я глубоко убежден, есть табу даже на эту тему. Даже не поднимайте ее, понимаете, не дай бог. А почему? Все очень просто. Подготовка. К совершению данных террористических актов это прямой Гаагский трибунал. Уважаемые дамы и господа, прямой Гаагский трибунал. Это политический терроризм, который планировали совершить на территории иного государства, вопреки, естественно, воле, как руководство этих государств, так и жители этих государств. Понимаете, нет? Даже с точки зрения международного права, которое на сегодняшний день просто растоптано. Зачем же в этом же признаваться? Это же тяжело. Поэтому, конечно, в такой ситуации нелегко, нелегко, но я все-таки вижу стремление руководства Молдовы и президента, и премьер-министра сохранить мир, мир в целом регионе. Вот при всех тех обстоятельствах, сложнейших на самом деле, я вижу желание сохранить мир. При этом, конечно же, не забывайте немножко подушить Переднестровье, но ну, это так, как было все 33 года практически да, вот, как делали их предшественники, в принципе ничего удивительного, вот, но тем не менее желание сохранить мир есть. И это, кстати говоря, почва для нормального диалога в том формате, который все там называют один плюс один, вот, я это всегда готов, я всегда готов встретиться с должностными лицами и говорить о мире, Пусть даже пусть один вопрос будет в повестке, хотя и конечно же, большое множество. На самом деле, если говорить уже о перегорном процессе, то Молдова, к сожалению, практически вышла из протокола, протокола Берлин и Берлин плюс. Молдова практически не исполняет ни одного принятого решения по всем потом уже позже подписанным протокольным поручениям. Вот по всем, понимаете, позициям они дали заднюю и не исполняет. Взять на себя ранее обязательства, это кому верить, понимаете, есть нюанс такой. О чем дальше говорить? Мы же должны доверять. но чтобы говорить, договариваться, надо что? Доверять, доверять. Ну, а доверие то как-то нет. Вот в чем проблема. И доверия нет у народа, прежде всего. Поэтому вот внешняя политика так. Игорь в ТСВ.
3: Вот хотелось бы услышать ваше мнение, а что должно случиться? чтобы переговоры возобновились? Что-то хорошее или что-то плохое? И кто должен принять решение о том, чтобы вот, э, формат общения он возобновился? Это что? Э, какое-то конкретное лицо? Это может быть какое-то посольство? Может быть какое-то представительство? Может быть, я не знаю, Ватикан? Ну, как это должно все происходить?
1: Ну, во-первых, должна быть воля. я Чья? участника формата 5 плюс 2. Там есть основные участники формата плюс 2. Да? Есть наблюдатели, есть там посредники. Вот. вот они, я так предполагаю, это в рамках их компетенции. Естественно, мы не должны противодействовать ни Переднестрове, ни Молдове. Мы не противодействуем. Но, Игорь, здесь есть тонкий нюанс, с помощью которых можно увидеть, почему не хотят, некоторые участники данного формата продолжение совещания именно 5 плюс 2 все дело в том, что Приднестровье вот в этом формате 5 плюс 2 имеет равный голос наравне со всеми равные права и равные обязанности мы там субъект, политический субъект в этих переговорах и нас там называют Приднестровье понимаете, не регион с маленькой буквы кто там решил там вот, с воспаленным воображением своим, а вот именно Приднестровье, Приднестровье и с нашим политическим голосом. Вот. Ликвидировав данный формат, нас просто лишат, по большому счету, политического голоса. Если откинуть все эти эмоции и отсылку к боевым действиям между Украиной и Россией, то первая причина, мне так кажется, кроется в этом – лишить Приднестровья политического голоса. А все остальное наносное. Наносное, чтобы ну, придумать, скажем так, отмазку, извините за такой сленг, при принятии тех или иных решений. Буквально в январе да, этого года в Стамбуле э, собирался фактически формат 5.2, во всяком случае, все его участники собирались, сумели там Россию и Украину рассадить по разным кабинетам. Вот, и все равно он состоялся, то есть при желании сторон. Кому-то надо было собрать, посмотреть, обсудить, послушать и так далее. Без принятия каких-либо решений. То есть и сейчас это все возможно. А все-таки это желание выключить Приднестровье из политической повестки в плане принятия решений, оно существует. И оно, наверное, основополагающее. Поэтому кто должен задать импульс? Наверное, те, кто хотят нас исключить из данной повестки. Вот они должны согласиться, что мы равный субъект, и тогда переворотный процесс пойдет.
4: Указом президента до 16 сентября продлен желтый код террористической опасности в республике. Будет он продлен дальше и в связи с чем?
1: Любовь Борисовна, конечно, желтый код пока мы будем продлевать, тут есть несколько факторов. Фактор внешний и фактор внутренний. Фактор внешний – это боевые действия на территории Украины, он и понятен. А фактор внутренний – это опасность совершения тех или иных террористических атак и и актов. У нас работают наши органы безопасности. Я ежедневно получаю доклады о том, что есть в поле зрения те лица, которые готовы их совершить. Скажем так, мягко. Поэтому, конечно, пока есть опасность, данный код будет сохранен. И других вариантов пока нет. Конечно, он в мягком режиме у нас. Вы видите, в принципе, его никто не чувствует. Но он подразумевает определенные правовые режимы в случае, не дай бог, совершения того или иного террористического акта.
4: Вадим Николаевич, в конце следующего года прекращает свое действие контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Вот В Молдове говорят, что как только транзит газа российского прекратится в Приднестровье, здесь наступит экономический крах. Приднестровье будет вынуждено интегрироваться в Молдову. Как Вы относитесь к таким заявлениям? И здесь же хочется спросить, как Вы думаете, удастся ли Молдавский ГРЭС продлить контракт на подставку электроэнергии в Молдову осенью этого года?
1: Что касается контракта, в настоящее время идут переговоры в плане продления контракта на поставку именно электрической энергии до конца года и даже возможно на период следующего года, на какой-то период следующего года. Дистровская Агресс вырабатывает качественную электроэнергию, стабильную электроэнергию, и Молдова, конечно, заинтересована в данном продукте, тем более ценовая составляющая вполне удобная именно для Молдовы. Вот, поэтому это взаимовыгодный, скажем так, контракт. И для России, и для Молдовы, и для Приднестровья, ну, конечно же, да. Поэтому надеюсь на положительные решения, скажем так, ну, так, как я считаю. Что касается газа, ну, знаете, Александр, тут факторов миллионы с помощью которых можно предположить прекращение подачи газа, там, так сказать, через территорию Украины. Ну, понятное дело, даже вот сами боевые действия об этом, наверное, говорят. Но, тем не менее... Нами отработан уже другой маршрут поставки газа в Приднестровье. Вот. Он действует, он работает, он уже проверен. Объема вполне хватает, сечения трубы. Многие сомневались, что сечение трубы не подойдет. Вот. Оно подходит, это сечение. Поэтому, в принципе, технически я предполагаю так, что Приднестровье может получать газ и даже минуя Украину, скажем напрямую. Вот. Я деталями не буду объяснять, это уже такое дело, не то, что секрет великий, это не секрет, это просто технические моменты, они вам, в принципе, то и не нужны. Но точка доступа есть, и она работает, этого достаточно. Вот вопрос другой, как условия сохранятся, да, и какая ценовая политика будет, и как контракт будет между Молдова-Газ и Газпромом, это уже переговор именно этих субъектов экономических отношений. Ну вот, мы надеемся на лучшее. Газ нужен всем. И Молдове тоже. Тем более, молдавская ГРС, наша Днестровская ГРС, она работает на этом газе и вырабатывает электроэнергию для Молдовы. Ну, то есть, контракт, понимаете, да? Здесь все взаимно, взаимно увязано. Но вообще, конечно, я вот, слушая некоторых политиков, они рассуждают на каком-то внешнем факторе. Вот сейчас Молдова идет в Европу, а Приднестров пойдет в Европу. А почему они так решили? Я не знаю. Вот почему они так решили? Надо все-таки у народа спросить, куда народ хочет идти. Может, народ хочет просто здесь остаться и никуда вообще не идти. А может, кто то хочет пойти. Не знаю. У народа надо спросить. В любом случае, мнение народа, оно самое определяющее. Всегда так было и всегда так будет. Если кто-то думает, что можно договориться с с отдельным политиком или группой политиков и решить вопрос, он ошибается. Ошибается. В любом случае, надо спрашивать мнение народа. Вот, ну ладно. Значит, вот сейчас газ, там электроэнергия, вот идут боевые действия. Вот. Это тоже окажет свое, так сказать, влияние на судьбу? Конечно, окажет. Даже в этом не сомневаюсь. Если вот вы меня внимательно слушали, как вы, так и наши граждане, вот, я где-то в 17-18-х годах еще говорил о том, если вы помните, да? Внимательно посмотрите на историю. Почему важно изучать историю? История циклична. И то, что было когда-то, однозначно проекция ляжет на день сегодняшний. Меняются времена, но люди остаются те же. Те же люди остаются со своими эмоциями, со своим героизмом, со своей подлостью. Люди-то вот они всегда были, есть и будут одинаковые. Да, только с мобильным телефоном, да, и может сказать, с ноутбуком или с космосом. Но люди те же. И принимают решения так же. А теперь обратите внимание: вот мы говорим о том, что есть сформирован Приднестровский народ. Не Принестровье его сформировало современно. Принестровский народ начал формироваться Екатерины II, Екатериной Великой. Тогда шли русско-турецкие войны. Это тоже был такой геополитический штурм, скажем так на европейском континенте, вот. и что предложила Екатерина Великая, Екатерина II гражданам Российской империи. И не только, кстати, Российской империи. Она объявила следующее буквально. Приезжайте вот сюда, вот в Малороссию, нынешнее Приднестровье, получайте землю, волю, занимайтесь своим делом, предпринимательством, и здесь вы будете свободны, по большому счету, от крепостного права и так далее. И люди сюда поехали, люди разных национальностей, разных национальностей. И армяне, и азербайджанцы, и евреи, и русские, и украинцы, и молдаване бежали вот с Бессарабии от э, турецкой порты. Там они были бесправные, тут они получали землю, и все эти села вдоль линии Днестра, год образования именно управления Екатерины II. Я всегда приводил примеру Малаешта, потому что в день в день как город Террас преобразован в 1792 году на Покрова. Вот. Вот-то вот получился здесь многонациональный такой народ, понимаете? И то, что сейчас у нас 72 народности национальности, это не мы придумали. Это когда-то Екатерина Велика пригласила сюда людей жить. Вот это одна геополитическая ситуация, правильно? А потом следующая геополитическая ситуация, и следующая трансформация территориальная – это русско-турецкая война, и заключение Бухарестского мира, фельдмаршалом Кутузовым 1812 год и Бессарабия отвалилась уже Российской империи. И Российская империя стала уже осваивать Бессарабию. Не Молдову, прошу заметить, а историческое название Бессарабия. Это же была Бессарабская угуберия в составе Российской империи. Мы даже были в разных губерниях. Мы были в Херсонской губернии, они были в Бессаравской губернии. Это история. Потом следующая русско-турецкая война, 1877-1878 год. Казалось бы, напрямую это и не повлияло, но так, так кажется, на самом деле повлияло. Почему? Да потому что были образованы новые государства в Европе. Это Румыния, это Болгария, это Сербия, это и другие Балканские государства получили свою независимость. Были спасены целые народы благодаря именно Российской империи Александру II императору. И те государства, которые появились, они потом стали влиять. В конечном итоге, особенно Румыния, стала влиять на ситуацию в Южной Европе. И до сих пор влияет, естественно. А потом, что у нас? Первая мировая война 1914 год. Октябрьский переворот. Бессарабия уходит к Румынии, а территория Приднестровья к советской власти, к Советскому Союзу. Вот. И была образована ссср понятно, в 1924 году. Потом следующая геополитическая ситуация под названием Пак Молтер и Бентропа, естественно, потом Великая Отечественная война, а потом распад Советского Союза. Опять территориальные деления. Я тогда говорил следующее, что 100% будет следующий геополитический шторм, я в этом не сомневаюсь. Когда, вот не знаю, но он исторически обусловлен. Время пришло. Посчитайте по годам, возьмите вот то, что я рассказал, посмотрите временные периоды и сделайте однозначный вывод, что вот-вот должно было и начаться. Вот и началось, к сожалению, понимаете, вот к сожалению. Но вот это история, это процессы. Кто их там, кто руководит этими процессами, не знает совершенно. Но они абсолютно раскладываются в линейку по времени в том числе. Вот. И вот, конечно же, ни газ, там, ни электроэнергия, там, ни что-то отдельно взятое, там, движение туда, движение сюда, трубку забрали, трубку отдали, не это повлияет на наше будущее, а повлияет окончание вот этого геополитического разлома, шторма, трагедии. Все слова приемлемы такие, самые трагические к этой ситуации. Вот Вот когда все закончится, вот тогда будет и все понятно. Но уже таких государств, которые были до начала, не будет. Все будет по-другому, на мой взгляд. И нас это, конечно же, коснется. Я в этом не сомневаюсь. Но, обратите внимание, сколько я привел вам исторических примеров по всем этим геополитическим разломам. Но одно остается неизменное. Приднестровский народ который всегда здесь проживал и будет проживать. Со времен Екатерины Великой, Екатерины Второй и до сегодняшнего дня. Поэтому это же не пустые слова были. Неважно, где мы, важно кто мы. Кто мы? А мы приднестровский народ, многонациональный, со своей историей, со своими языками, традициями и культурой. Вот это у нас не отнять. Невозможно отнять. Человек с этим у нас рождается, с этим умирает. Убиличание. Номера – это тоже политика. И... 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 того, чтобы эти пункты Когда пункты заработали, это были соглашения, подписанные протокольные решения 18 2018 году, по-моему, месяца 2018 года, так по памяти, да, плюс-минус, да, май мае года, пункты начали отрабатывать. Но всю вину я однозначно переношу на действия молдавской, молдавских властей. В чем суть? Уже, получается, полтора года назад... Мы везли сюда номерные знаки, ну, болванки, для именно и нейтральных номеров, и для приднестровских номерных знаков. И, опять же, в совершенно понадуманным действиях именно молдавские тамошни данные номерные знаки были изъяты. Изъяты и не возвращены нам. Да. При этом мы всегда их традиционно поставляли в Приднестровье, по тому же маршруту никогда не было проблем. И вдруг проблемы появились. Изъяты номерные знаки. Мы же не можем их на бумаге шнапывать, понимаете, на картоне. Начали мы говорить, на каком основании. Основания на самом деле нет. Все коды соответствуют. Ранее, так сказать, поставляли мы эти номерные знаки. Потом они, вот, болванки для нейтральных отдали, для Приднестровских не отдали. Но мы без Приднестровских нейтральный тоже не можем выдать. Почему? Да потому что, согласно протоколу выдачи нейтрального номерного знака, Изначально надо выдать Приднестровский номерной знак, а потом поменять на нейтральный номерной знак. Такая технология, подписана молдавской стороной. Ну ладно, не отдают. Мы подаем суд, в Кушанский суд, выиграем один суд, выигрываем второй суд. Молдавская сторона всегда протестует в кассионном порядке данные решения и на суд не является. Вот мы выиграли два суда, третий, по идее, должен быть окончательный. А молдавская сторона просто не является на судебное заседание, и решения нет. Понимаете? Ну как это можно назвать? То, что суды там абсолютно зависимы, в этом не сомневайтесь. Есть и масса других примеров, более трагичных, вот, с точки зрения судьбы человека. Но то, что они полностью управляемые, это факт. С такими судами в Европу не то что-то сказать нельзя идти, смотреть нельзя, с точки зрения свободы судов судебных решений, и независимости судей судей как таковых. Но, тем не менее, мы-то суды выиграли, верните нам знаки. Мы также суды выиграли по нашим монетам, которые тоже были изъяты, приднестровские серебряные монеты. Мы в суды выиграли, нам просто не возвращают. Неисполнение судебного решения у нас уголовное преступление в Приднестровье. Тяжкое преступление. А там нормально все. Подумаешь. Так вот, это один такой момент. Естественно, после данных действий, Работа по РТС была приостановлена, как таковая. Ну ладно, сейчас решили возобновить. По по своей инициативе, по нашей инициативе. Начали вести переговоры, а потом выясняется, что Молдова просто приняла уже, не продлила свои э, законодательные решения в части продолжения работы данного пункта. Мы готовы хоть завтра, пожалуйста. Но Молдове надо, первое, отдать номерные знаки, а второе, либо, наверное, первое, это все-таки законодательные решения свои принимать, в соответствии с данным протоколом, и вернуть намеренные знаки. И все будет хорошо, и все будет прекрасно. Это опять же фактор тот, что и стагнация переговорного процесса, и непринятие решений, и неисполнение ранее достигнутых.
2: Вадим Николаевич, ну в продолжение темы давления Молдовы на Приднестровье, по информации МИДа, какие-то представители Приднестровья уже объявлены в розыск по закону о сепаратизме. Известно ли, кто это, и будут ли какие-то ответные меры со стороны нашей страны?
1: Ну, знаете, Виктор Юрьевич, значит, что касается закона о сепаратизме, он ущербный, недальновидный. И кроме как эскалации конфликта, он, так сказать, ничего не сможет больше сгенерировать полезного. Если в Молдова себя защищает от террористов, диверсантов, ну, для этого есть уголовный кодекс, пожалуйста, можно привлечь, так сказать, любого если кто-то покушается на безопасность, жизнь, здоровье, на государственную безопасность этого государства. Но Молдова, молдавский законодатель, выделил отдельный субъект – сепаратист. И, кстати говоря, туда попадают все. И граждане Молдовы, проживающие в Молдове, и Приднестровье, и граждане иных государств. Закон, насколько даже и со сталиным ну, не юристом, наверное, я так вижу, потому что юристок написать не мог. Политик писал. Политик, который, может быть, получил где-то юридическое образование, стоя в очереди за дипломом пять лет. Но не юрист. Конечно, с помощью данного закона можно угрожать, так сказать, применению его любому лицу. Любому, любому. Я об этом говорил. На кого возбуждены дела, частично знаем, частично не знаем. Это закрытая информация, и мы так можем узнать только так. Знаете, где-то что-то проскочит информацией, и то, это так. Иди, знай. Правда, неправда, никто не понимает. Вот. Но, тем не менее, еще раз говорю, любое лицо можно привлечь по данному закону о сепаратизме. Ответные меры, ну, конечно же, они будут. В случае задержания хоть одного э, гражданина Приднестровско-Молдавской республики, независимо его должностного статуса, ответные меры будут со стороны Приднестровья. В этом даже не сомневайтесь. Вот к этому ни в коем случае подойти нельзя. И я общаюсь, конечно, с молдавскими руководителями на том или ином уровне, я это пытаюсь объяснить. Уже был плохой пример с Не надо наступать туда же, понимаете? Все плохо закончится. И вы попадаете, и мы попадаем, но это нехорошо. Нехорошо. И позитива от этого никакого не будет в наших отношениях. Они подвесили свой закон о сепаратизме, он есть. В принципе, напрямую они еще как бы не применяли в отношении преднестровцев, часто могу сказать, но тем не менее опасность существует, существует. А там будем наблюдать. Но то, что будем защищать своих граждан, в этом не сомневайтесь.
0: Прошедший год, опять же, из-за внешних факторов, был очень сложен для Приднестровской экономики. Удалось ли нам преодолеть их и удастся ли нам в будущем преодолевать вот такие сложности?
1: Да, (кười) к сожалению, внешний фактор влияет. Я вообще не любитель всегда, знаете, вот, сноски сделать на внешний фактор, но сейчас это настолько объективно, что глупо об этом не говорить. Остановка наших предприятий, запрет экспорта, блокирование наших банковских операций. Ну, конечно, это негативно сказывается на доходную часть бюджета. На доходную часть бюджета, но мы держимся... В любом случае мы исполняем все социальные обязательства на сегодняшний день, мы планируем и в, будущее, в будущем исполнять наши социальные обязательства, но даже при формировании бюджета 2024 года, к сожалению, допустим, фонд капитальных вложений, как бы не хотелось, он будет секвестирован. Ну, к примеру, понимаете, да, на определенную сумму денежных средств. Это наше развитие. Другие программы развития могут быть, так сказать, не то что приостановлены, но только сокращены. Об этом мы еще будем говорить. Вот. Других вариантов нет. Еще раз говорю, в этом страшном времени на самом деле для мира в целом, не для нас. Мы просто как часть мира, понятное дело. да. Наша задача – сохранить мир, сохранить экономику, существующие выплаты, не повышать квартплату вот, для людей, поддержать наш бизнес, идти на встречу этим людям, кто занимается предпринимательской деятельностью, вот, и из Приднестровье. А после оно будет видно уже. Ну, конечно же, влияние прямое есть, это правда. Вот. К сожалению, этим пользуются, я скажу, прямо, наши враги. Они эти темы разгоняют. Говоря о том, что все закончится. Нет, ничего завтра не закончится, гарантию вам даю. Пусть враги не торопятся со своими выводами, но тем не менее, то, что влияние негативно оказывается, и на сегодняшний день, это правда.
0: Добрый день. Дмитрий Матвеев, Верховный Совет. Учитывая крайне негативные тенденции развития взаимоотношений дипломатических между Молдовой и Россией, мы оказались в сложной ситуации, связанной с консульским обслуживанием наших граждан. Какие тут перспективы есть улучшения возможной ситуации и решения проблем, возникших в этой сфере?
1: Вопрос актуальный очень для нас. В Приднестрове проживает более 200 тысяч граждан России, которые нуждаются постоянном, скажем так, документальном обновлении. То есть все эти гражданские э, юридические действия должны совершаться для граждан России, э, естественно, э, в выездном консульстве Российской Федерации по обслуживанию граждан, имеющих российское гражданство в Приднестровье. Ну, конечно же, высылка более 40 э, дипломатов России повлияет. Я встречался с послом Российской Федерации, Восинцовым ликвидирующим, конечно, я говорил о том, что ни в коем случае нельзя допустить изменение формата работы данного пункта. Вот. Я уже, знаете, молчу про улучшение. Уже, знаете, не до улучшения. Тут как бы сохранить. Вот. Ну, конечно же, это отношение между Молдовой и Российской Федерацией, которые тоже, сказать, очень, скажем, негативной плоскости развиваются. Вот. Это меня тоже не радует, в общем-то, конечно же. да. Это все участники формата 5 плюс 2, опять же. Вот. Должен какой-то консенсус быть между ними, когда идет высылка дипломатов. Вот, какие-то встречные, там, ответные действия. Ничего хорошего этого
4: не сулит. Но мы будем бороться за то, чтобы сохранить. Владимир Николаевич, летом произошло убийство Гахаржана. Мы знаем, что Приднестровье обратилось к Молдове за помощью в расследовании этого дела. Есть ли какой-то ответ от Молдовы? Проводятся ли совместные мероприятия? И что-то есть новое из расследования? Спасибо.
1: Ну, Тайность следствия – это вопрос не президенту, а вопрос следственного комитет, насколько они будут и правомерны. дать данные, они их дадут. Но следствие идет, естественно. И никаких политических подтекстов данное преступление не имеет. Это прямой бандитизм, разбой, убийство, конечно же. Да. Надеюсь на раскрытие данного преступления. Конечно, такие преступления раскрываются не сразу. Преступники, даем гарантию, не находятся на территории Приднестровья. Но я заинтересован как президент в раскрытии данного преступления, чтобы лично раз показать в отсутствии политической подоплеки, когда она будет раскрыта. Поэтому, конечно же, мы предложили вот, молдавским э, коллегам МВД, прокуратуре ознакомиться с материалом, получить копии таковых, осмотреть место происшествия, что они сделали. Также мы им э, передали копии материалов, связанных с осмотром места происшествия, связанных следов и так далее, с места происшествия. Вот. И вопрос следующий. Задержите подозреваемых лиц, не вопрос, направляйте в суд и привлекайте их к ответственности. Мы задержим, мы это сделаем. Преступники, они не имеют ни национальности, ни границ. Не говоря уже о других, так сказать, элементов совести, там, и чести и так далее. Именно такие преступники, которые совершили данное злодеяние. Вот поэтому я, конечно, заинтересован, и следствие идет, надеюсь на положительный результат.
0: Еще одна обсуждаемая тема – закрытие сети магазинов «Пять карманов». На каком этапе следствие, если можно сказать, и
1: возможно ли открытие магазина? Ну, начну с того, что все в государстве должны платить налоги. Вы, наверное, с этим согласны. Правильно? Тем более у нас, ну, не драконовские налоги, что касается э, торговли, вот И даже вот новый закон, об этом еще поговорим, даже на, в контексте вот этого вопроса, о трехпроцентном налоге на доход. Помните, сколько в прошлом году было мнений, там, претензий, что, мол, не надо, что, мол, много. Три процента. Ну, извините. У нас все бюджетники платят 13-15 процентов от своего дохода. А вы, уважаемые предприниматели, которые торгуете там, какими то продуктами питания, либо, допустим, вещами, да, или строительными материалами, неважно, очень сильно возмущались, некоторые, конечно, из них, что 3% это много и не надо нам, мол, и так далее. А вы найдите государство, где платят меньше, даже на сегодняшний день. И даже на сегодняшний день, когда вот мы уже даем оценку результата, так сказать, введенного данного нового налога, по упрощенной схеме, то есть 3% от дохода. Доход бюджета на сегодняшний день поступило порядка 30 миллионов рублей в плюс. Это показатель нормальный. Но многие скрывают. Наверное, вы сами покупаете товар, не всегда вам пробивает чек. Послушайте меня. Не... Каждый непробитый чек – это минус часть доходного, дохода бюджета. Те копейки, которые в этом чеке, они должны поступить в бюджет. Если чек не выбит, мы лишаемся доходной части. Помимо того всего внешнего фактора, есть еще и внутренний фактор. Это честность предпринимательства. Честность предпринимателя. Как ты можешь, скрывая свои доходы и не платя налоги, смотреть, смотреть в глаза педагогу, воспитателю детского сада, врачу, пенсионеру, маме своей, папе своему, который получает пенсию. Дети твои ходят в детский сад и в школу. Ты скрываешь, ты у них забираешь, ты у них воруешь деньги. Фактически это так называется русским языком. Поэтому, конечно, проверки будут идти и будут продолжены. И вот в результате данных проверочных мероприятий был был и факт сокрытия налогов, доходов э, так называемой сетью «пять карманов». Знаете, вот данные два юридических лица, одно там аффилировано, не аффилировано, они ухитрялись не так, как продать и как бы заплатить, а как продать и сокрыть выручку от налога и так далее. Притом эти лица предупреждались и не раз налоговыми органами, что так делать нельзя. И, например, когда налоговик стоял у всех аппарата, были такие мероприятия в некоторых магазинах, выручка увеличилась ровно в два раза. И сейчас уже следствием доказано, что при реализации данное предприятия скрывали выручку в два раза. Понимаете? Вот 100% реализации, 50% шла в темную. Кроме того, платились зарплаты в конвертах, это, естественно, минус социальный налог, единый социальный налог в том числе и так далее. Так делать нельзя. Обороты сумасшедшие, многомиллионные обороты. И весь умысел направлен как бы украсть у государства, понимаете? Зачем так делать? Вам государство дало заработать. Работайте, получайте, зарабатывайте, живите честно. Доход скрывается, налог скрывается, налог с физических лиц скрывается – реализация скрывается. Я не говорю уже о том, что они не торговали юрлицом. Они разбили все свои магазины по патентам, по 3%, и торговали каждый как бы индивидуально, собирая деньги, отдавая собственнику. Ну так же не делается. Ну так же не делается. Ну представьте, фирма «Шериф» имеет гипермаркет или супермаркет. Значит, каждый отдел поделит на предпринимателя своего внутреннего по 3%, от налога на доход все собирают деньги несут там в офис ну как это можно себе представить люди работают честно платят налоги как положено лица как как и ровно и остальные естественно магазины сети там это и фиальтагра сеть там и благода и мясокомбинат и остальные сети магазинов так не делается а здесь тотальное сокрытие на десятки миллионов рублей в конечном итоге следствие идет Сумма будет увеличиваться. Это технический процесс, это документальная ревизия и так далее. Некоторые люди арестованы, избраны меры пресечения, арест. Некоторые, так сказать, не арестованы. И вот те люди, которые пишут ходатайство, давайте изменим меру пресечения. Верните деньги государству. Что вы пишете ходатайству куда-то? Президенту пишут. Вы верните деньги государству и, пожалуйста, на свободу идите. Какие проблемы? А так вам было, наверное, хорошо. Раз вы пишете такие письма. А государству было плохо, такого не может быть. Понимаете, вот э, предпринимательство – это вообще договор между конкретным человеком в виде физлица, либо юрлица и государством. Государство создает условия те или иные, в том числе и законодательные. А с вашей стороны вы торгуете, получаете себе доход, платите налог. все очень просто. Но когда кто-то кого-то начинает обманывать, так делать нельзя. И государство не должно обманывать. Я в этом тоже не сомневаюсь. Естественно. Ну и вы, уважаемые господа, не должны об Вы знаете мое требование? Я когда провожу коллегии в арбитражном суде, коллегию в Верховном суде, в судах общей юрисдикции. Я же что всегда говорю? Любая коллизия в законодательстве должна решаться в пользу человека. Любая коллизия. Вот если есть спор, коллизия, да? Можно так принять решение или так принять решение? Коллизия. Несовершенство законодательства только в пользу человека. Но на то и законодатель, чтобы поправить эту коллизию, увидеть ее и, естественно, сделать ровные прозрачные отношения. Вот и все. Механизм гибкий, он должен работать постоянно. Но когда механизм уже есть, а когда даже вот эти 3% и то скрывают, ну извините, извините, так, так нельзя делать. Это нечестно по отношению не только к государству, к людям, которые получают пенсии и зарплаты. Я имею в виду работника бюджетной сферы. А как раньше не будет, когда строительная организация, вся техника на патенте, бульдозера на патенте, какие-то асфальтоукладчики на патенте, все на патенте. За патент платится там, 20-30 уе в месяц, и работает эскаватор там, круглый год, а государство ничего не получает. Ну, так не делается, ни такого нет, и не будет такого нигде. У нас уже здесь, в Приднестровье. Все, пожалуйста, юрлицо работает, не вопрос, все на балансе юрлица, платите амортизацию, платите в чистую зарплату и работайте дальше. Мы-то работу даем, поэтому, конечно же, эти вещи надо четко видеть, знать и соответствовать порядочному предпринимателю. непорядочные, конечно, будут страдать. А продолжая тему «Пяти
3: карманов», а были же уже примеры, когда, что называется, похожая ситуация, оплачивали налоги, какие-то штрафные санкции и на свободу с чистой совестью. Так же было уже?
1: Согласно действующему законодательству, если виновное лицо полностью на стадии судебного разбирательства, не на, до, судебного разбирательства, до судебного разбирательства оплачивает весь объем сокрытого налога плюс штраф то данное лицо, в принципе, может быть освобождено от уголовной ответственности. Вот только такой путь. Поэтому я и сказал, заплатите, а там уже пусть следователь принимает решение.
3: Угу. Вадим Николаевич, еще один вопрос. Молдавские политики очень часто говорят, что... Мы хотим прикрутить Приднестровью гайки для того, чтобы Приднестровскому режиму было не очень хорошо. Ну и вот совсем буквально недавно стало известно, что наши предприятия опять оплачивают дополнительные какие-то сборы. Посчитали даже, что это потеря около 3 миллионов долларов в год. Но это же потери... Ну, У пенсионеров, зарплаты, бюджетников, дороги. Вот сейчас у нас в Приднестровье достаточно много строится корпус в университете. Открывается обсерватория, музей и так далее. Что вы скажете
1: таким людям? Ну, Игорь, мы об этом уже, в принципе, касались. То есть, это вся формула сделать хуже своему соседу. Не государству, а народу этого государства. То есть... Там принимаются решения, такие, знаете, как в каком-то маленьком кабинете, теми людьми, у которых шору на глазах, они и дальше это сказать, злобы ничего не видят. А на перспективу посмотреть, что потом за этим будет, эти люди в силу своего умственного развития, наверное, не могут. Поэтому все это влияет негативно на отношения между Приднестровьем и Молдовой. И, естественно, все это ложится на людей в конечном итоге. Я про это постоянно говорю. Если они вот думают, что они сделают хуже президенту, там, юрлицам, какие-то предприниматели, это неправда. Делаются хуже народу в целом. Потому что народ это все будет чувствовать, к сожалению. Еще один вопрос, так у меня микрофон, извините.
3: Вот Фонд обложений достаточно много делает. В прошлом году, в этом году, несмотря на всю сложность положения. А чего дальше будет?
1: Ну, дальше, дальше будем работать, как и сегодня работаем. Речь не идет о том, чтобы мы будем ликвидировать фонд капитальных вложений. Нет, ни в коем случае. Вообще была такая хорошая идея до 2% ВВП, вы знаете, да? Ну, 2% ВВП на развитие, как бы, может быть, и немного, да? На те объекты, которые подлежат срочном порядке ремонту. Вот. Но, исходя из складывающей ситуации, мы, конечно, будем секвестировать даже те 2%. То есть, будут не 2, а 1,5, может быть. Вот. Скорее всего, так, да? Но все равно он будет. Он будет, да, и если говорить о фонде капитальных вложений, мне сейчас трудно представить республику без работы этого фонда, вот, без его результатов на сегодняшний день. Мы отремонтировали, вот, порядка 600 объектов, построили, отремонтировали, вот, на сегодняшний день за все время действия фонда капитальных вложений. Это более 70 школ, более 60 садиков, это десятки объектов культуры, общественных мест, спортивных площадок, стадионов, домов культуры, объекты медицины и так далее, и так далее, и так далее. И все-таки мы должны видеть самое важное направление, допустим, на сегодняшний день. Вот я, допустим, слушал перед первым сентябрем, что говорит министр просвещения, какие есть болевые точки в школах. Это спортзал, там, где надо заниматься физической культурой. Да? Это пожарно-охранная сигнализация, это пищевой блок, это санузлы, к примеру. Да? Ну, не говоря уже о кровельных о работах, оконных рамах гнилых, покрытиях там, всяких разных и так далее, польных и на стенах и так То есть, ремонт школы, да, То есть ремонт школы. Все говорят о необходимости ремонта. То же самое время говорят, нет, давайте мы, может быть, э, э, секвестируем и будем заниматься чем-то другим. Ну давайте, Ну, надо принимать решения. Ну, Но вот если мы проводим вопросы людей, то все желают развития, все хотят видеть развитие, хотят видеть стройки, хотят видеть видеть благоустройство и так далее. И мы, конечно, нацелены на это. Но не в том объеме, как, как мы, допустим, в этом году работали, в прошлом году работали, может быть, меньше, а может быть, больше. Все зависит от того, как будет складываться ситуация. Но останавливаться нельзя. Представьте себе, я уже об этом говорил, верните себя 5 лет назад или 6 лет назад. 6 лет назад верните себе. Нет парков, нету спортивных баз, нет отремонтированных школ, нет нормальных тротуаров, нет нормальных дорог, больниц, приемных отделений. Ну вы вот хотите этого? Нет, наверное. А это надо делать за счет бюджета, других-то вариантов нет. Это надо делать руками. Надо, чтобы работали предприниматели, работало государство, контролировало, естественно, честность отношений и так далее. Это большой механизм, чем мы и занимаемся. Что касается таких вот горящих объектов на сегодняшний день, ну это все переходящие объекты. То есть все объекты, которые строятся, они должны быть закончены это раз. Второй момент это, конечно же, здравоохранение. Это и республиканская клиническая больница, где должны быть отремонтированы все Объекты отделения, которые находятся, скажем так, в этом периметре. Так и в других городах и районах. Это Приднестровский госуниверситет. Естественно, мы и начали, мы должны его закончить. Но стыдно было, вот мне стыдно был, я президент, являюсь учредителем университета. Ну, по закону так, да. Ну, и когда заходишь, извините, все обшарпанное, все засохшее кругом. Санузлы элементарно не работали, не было санузлов, понимаете, в корпусе А. Корпуси Б их там постоянно закрывали, потому что не постоянно были аварийны. Ну так же нельзя делать. Вот. Ну как? Ну какое отношение к людям, которые там работают и которые там учатся? Сейчас, конечно, другая картинка. Корпус А отремонтировали, корпус Б. Вот. Будем открывать новый пантом-центр. Это уже следующий шаг в интеллектуальном, скажем так, развитии наших и студентов и преподавателей, и школьников, которые там в 10-11 я думаю, все-таки надо будет устраивать туда экскурсии и показывать, как работает новая наука. Вот. И дальше мы должны делать. У нас еще и корпус В, и экономический факультет, и инженерно-технический факультет, и корпус Г, и, естественно, тут городок мы должны довести до ума. В следующем году это будем делать. И иные наши лицеи-техникумы, которые готовят специалистов. Но кто это сделает, как не мы? За нас никто ничего не сделает. Вот что мы сделаем, вот что мы сделаем, да? это у нас останется. Волшебной палочки нет ни у кого, к сожалению. вот. И все большим трудом, потом и кровью добывается. Понимаете? Помимо денег даже, помимо денег. Раньше тоже деньги были. Но почему не делали? Почему не делали? Деньги были. Было больше денег в государстве. Больше возможностей было в государстве. Но не видели, не понимали, не знаю, как это назвать. Но, тем не менее, это неправильно. Я не хочу ни в коем случае никого осуждать. Я должен работать. Не осуждать, а работать. Идти вперед. Поэтому, конечно, я горящий сторонник сохранения фонда капитальных вложений, но, естественно, дружу с здравым смыслом и понимаю, что э, все в рамках разумного и в рамках возможного.
2: Вадим Николаевич, хотелось бы углубиться именно в тему медицины. Понятно, что перемен за эти годы произошло достаточно. Те, кто с этим регулярно сталкиваются, особенно это могут оценить. Это и ремонт, и, и ну, внешний вид медицины совершенно другое, и новое оборудование. То, что у нас операции по замене суставов делают, ну, это настоящее чудо. Наверное, никто и предположить не мог, что удастся это сделать. Операции на сердце, стентирование не у нас, но хотя бы в Молдову отправляют, и бюджет тратит на это большие деньги. но В целом, во-первых, не все не все операции проводят у нас, да, проблемы. Не хватает медработников абсолютно любого звена, и это, конечно, тоже сказывается на пациентах. Часто приходится людям обращаться в частные клиники, хотя хотели бы, естественно, дешевле государственные обратиться, а там специалистов нет. Плюс, естественно, медработники получают маленькие очень зарплаты, и это сказывается, на них есть миграция, там Дубосарский район очень многие работают, например, в Молдове, Бендеры. То же самое и в других регионах, я думаю, тоже. Когда же, наконец, вот эта наша медицинская мечта, она осуществится, когда и пациенты довольны, и врачи тоже чувствуют себя нужными по-настоящему и получают достойные зарплаты?
1: Вообще медицина, уважаемые коллеги, журналисты, она критикуема везде. Даже в в самых развитых государствах, если посмотреть средства массовой информации, везде критикуют медицину. Где-то объективно, где-то субъективно, и у нас тоже, конечно же, есть критика в адрес медицины, где-то субъективно, где-то объективно, абсолютно как и везде. У нас есть особые условия, именно в Приднестровье, я, конечно, не хотел бы остановиться. Конечно, несмотря на всю финансовую тяжесть, нагрузку, медицина где-то поглощает 5% ВВП, это большой объем с точки зрения... вложения Это без фонда капитальных вложений. Это просто развитие медицины по их бюджету. Вот. Есть нарекания, не хватает точечных врачей, особенно в детской медицине и, и так далее. Все это прекрасно мы знаем, работаем в этом направлении, учим. вот, вот Сейчас ординаторы выпустились, пополнили ряды, и педиатров в том числе. Вот. Дай Бог, ситуация будет выравниваться, и, и люди будут закрепляться. Вот. Но... Конечно же, все, вся медицина она делится по некоторым направлениям, скажем так, которые надо просто реализовывать. Первое направление это ремонт, ремонт и строительство. Это понятно, да? то есть надо все-таки привести в порядок рабочее место врача, медсестры, санитарки, доктора любого, да, и администратора, администратора, в том числе, чтобы удобно было и работать, и принимать больного человека. То есть это вот одно из направлений. Второе направление – это надлежащее пополнение необходимой техникой, необходимым оборудованием, инструментарием и, конечно же, питание больных в больницах. Да. Да. И третье направление – это подготовка врачей, переподготовка врачей и заработная плата. В конечном итоге – материальное удовольствие. То есть вот таких три больших направления. Если говорить в целом о здравоохранении, все смести в одну кучу, и, наверное, не объяснишь, и никто не поймет. Поэтому я начну именно по направлениям, чтобы вы просто понимали, что делается. Что касается ремонта и строительства объектов здравоохранения на сегодняшний день, по фонду Коположений мы отремонтировали, где-то построили 72 объекта. Это и сельская медицина, это и городская медицина. Это это немало, уверяю вас, но еще есть куда двигаться. И мы работаем, конечно же, над тем, чтобы… Еще вот у нас есть стратегия развития нашего государства, она рассчитана до… Конца 26 года, вот в этот период, период времени, дай бог, при работе фонда капитальных вложений. Даже в усеченном режиме ничего там страшного нету, мы должны полностью отремонтировать объекты здравоохранения в максимуме своем, привести их в надлежащее состояние. Не только должно быть удобно пациенту, должно быть удобно еще раз говорю, медперсоналу, работать в тех или иных условиях. Да. Что касается выделения денежных средств на техническую составляющую, на медоборудование, на инструментарий и так далее, это тоже выделяется. Денежные средства, согласно бюджету, техника обновляется. В принципе, мы пытаемся идти в ногу со временем. Где не успеваем, мы покрываем иными расходами, об этом чуть попозже, это лечение за рубежом. Но, тем не менее, естественно, надо работать и развиваться что мы и делаем. Кроме того, как складывается сама ситуация, не просто купить оборудование, взять, купить оборудование, поставить его и смотреть на него. Нет, надо обучать медперсонал. То есть любое оборудование, это прежде всего руки врача, в конечном итоге, его голова. Поэтому здесь надо говорить о повышении квалификации врачей и способности работать на том или ином оборудовании. Это все должно идти вместе. Этим занимается Министерство здравоохранения. Питание, ну, Сейчас уже критики по питанию, слава богу, нет. Мы питание улучшили в разы просто за последнее время. И все, кто находится на больничной койке, на стационаре, получают достойное нормальное питание. Конечно, это нагрузка на бюджет соответствующая, она есть. Но тем не менее, мы пошли на это, чтобы человек больной чувствовал себя не ущемленный в элементарных продуктах питания. Да. Дальше. Кроме того, у нас работают бюджетные госпрограммы. Есть государственные целевые программы. Их шесть всего. Среди них это онкопрограмма, СПИД, ВИЧ-СПИД. Это сердечно-сосудистые заболевания, гепатиты, Б и С. И часть из них. И на это выделяются тоже большие денежные средства, где заболевший человек может получить помощь за счет бюджетных денежных средств. Есть еще понимание экстренной помощи да, то есть та помощь, которая не оказывается в Приднестровье, и мы оплачиваем данную помощь за пределами нашего государства. В 2022 году было выделено за пределами, лечение за пределами нашего государства 35 миллионов рублей. Для сравнения, по-моему, в 2016 году было выделено 5 или 6 миллионов рублей лечения за рубежом. А куда выделяются денежные средства? Это экстренная помощь, любая, любого характера. И конкретно, это онкозаболевания, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и Вот В прошлом году более тысячи человек мы отправили лечиться за пределами нашего государства. Это все оплачивает бюджет. Более тысячи. Всего за вот последние пять лет, по-моему, половиной тысячи человек получили здоровье именно за пределами нашего государства. Это оперативные вмешательства в основном, оперативные вмешательства в основном операции. Если взять, допустим, стентирование, я об этом говорил уже, да, то есть это э, та операция, если ее не сделать, человек лишается либо э, жизни, либо как минимум э, здоровья, то есть становится инвалидом. Да, эти операции мы проводим в Кисельнове, в клиниках соответствующих. Спасибо им большое, кстати, за это, да, то есть у нас есть договорные отношения. Мы доставляем туда людей, вот, соблюдая определенные протоколы. Ни один человек при доставлении его на авиации Кишинев не умер. Ни один человек не умер. В прошлом году стантирование прошло более 400 человек. За период вот этого года более, по-моему, до 150 на сегодняшний день. Это большие цифры на самом деле. Кроме того, остро стоит, допустим, вопрос замене тазобедренных суставов и коленных суставов. В прошлом году мы провели за пределами 220, по-моему, таких хирургических вмешательств у себя, 60 по замене тазобедренного сустава. Но очередность есть. На сегодняшний день очередь составляет более 700 человек, которые нуждаются в замене тазобедренного сустава. Из них порядка 160, которые нуждаются в замене двух тазобедренных суставов. Вот. Но опять же, в зависимости от финансирования, естественно, мы будем продолжать оперативную помощь, как за пределами нашего государства, так и в Приднестровье. Что касается коленного сустава, то же самое. Очередь тоже порядка 700, более 700 человек. И здесь есть определенная очередность с точки зрения бюджетного финансирования. Это инвалиды-защитники Приднестровья. Но, кроме того, как вы правильно заметили, мы... Данную помощь уже оказываем в Приднестровье. Будем ее дальше развивать. Вот, именно за бедо, и, замены и тазобедренного сустава, и коленного сустава. Там много других, на самом деле, другой помощи, которая оказывается именно государству людям. людям. Вот, мы это видим, но это большие денежные средства. Взять их неоткуда, только из бюджета. Из тех налогов, которые кто-то скрывает. Прошу заметить тоже. Что касается заработных плат. Конечно же, мы должны обеспечить наших медработников всех достойным денежным поощрением то есть заработная плата. в прошлом году я провел не одно совещание кто-то из вас даже на них присутствовал, когда я собирал всех главных врачей помните да вот. и предлагал различные варианты пилотные проекты там рассмотреть переход на одну форму на другую форму, Я всегда был в поиске, понимая, что просто взять из бюджета деньги и повысить на 50% зародную плату ну, невозможно. Мы подняли в этом году на 7%, на 10%, по категориям разным. Но этого недостаточно. И я предложил тогда, в прошлом году, кому-то попробовать пилотный проект. А что предполагает пилотный проект? Это сокращение кое-то место, где-то это сокращение, где-то и штатных единиц, которые не нужны уже, естественно, из объема нашего населения. Да? То есть по большому счету каждый медработник должен быть рассчитан на условную тысячу населения. Да? То есть где-то надо и сокращаться. Вот. Я смотрел на главных врачей и ждал от них встречной реакции. Надо же попробовать, да. То есть в принципе-то это может быть теория, она может быть и не, и не отыграет свое, может быть, это невозможно, да? но пробуй это надо. И вот отозвался только один главный врач на призыв, это главный врач Сиверканской клинической больницы, Игорь Михайлович Достановский он говорит: Давайте мы попробуем. В РКБ то есть в нашей тераспольской больнице клинической, проведен данная реформа, И в результате мы существенно повысили заработные платы всему медперсоналу от 50 до 100%. Вот это судьба всех наших больниц и тот вектор, который мы будем однозначно осваивать. Осваивать. Почему РКБ? Ну, потому что главный врач вызвался попробовать. Остальные хотели посмотреть. Вот он попробовал, у него получилось. Советую всем остальным. Я уже дал поручение... Министерству здравоохранения просчитать все абсолютно лечебные заведения нашего государства при переводе на данный проект пилотный, а там уже будем смотреть, исходя из наших возможностей. Но ну, это, наверное, один из оптимальных путей, может быть, даже единственных путей существенного повышения заработных плат.
0: плат. Вадим Николаевич, еще к одному. Важному проекту, который был запущен 8 месяцев назад, новая налоговая система, система налогового обложения для нашего бизнеса и предпринимателей, вот они уже 8 месяцев работают в этих условиях. Можно ли сделать какие-то определенные выводы о том, удалось ли все-таки добиться от этих изменений того, чего от них ждали, и удалось ли простимулировать наших предпринимателей,
1: ну мы касались принципе, ответа на данный вопрос. Я уже сказал, что мы в плюсе получили уже на период этого года порядка 30 миллионов рублей в бюджет дополнительных денежных средств. Да? Вот Мы, наверное, из тени вывели определенную часть предпринимателей. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 23 тысячи предпринимателей, которые работают по упрощенной системе и по патенту. Это все вместе. Что где-то на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Я сомневаюсь, что это люди раньше не работали. Я думаю, что они просто выведены из тени. Потому что, в принципе, сейчас выгодно не скрывать, а выгодно платить налог. И заниматься спокойной предпринимательской деятельностью. Поэтому уже плюс есть то, что выведен из тени определенный бизнес это раз. Второе: то, что это открытый налог честный и прозрачный это два. А третье: то, что мы получили дополнительные денежные средства в бюджет. Это три. Это три. Хотя путей к совершенству много. И, конечно же, я поручал не налоговые инспекции, и Верховному совету депутаты Верховного Совета городским депутатам в том числе, что, конечно, коллизии будут. Помните, я говорил, если коллизия, да, ее надо исправлять. И здесь, конечно, и были при при исполнении данного закона были определенные рекомендации со стороны предпринимательского сообщества, и мы оперативно, законодательно, Верховный Совет уточнял данный закон, корректировал данный закон, чтобы он был удобный в применении. Вот. Закон это же не Библия, ее можно и поменять, и изменить. Библию нельзя менять, да, никому. А вот закон-то пожалуйста, да. Главное, чтобы было удобно людям. Поэтому, конечно, в этом вот <coughs> разрезе я всегда советую э, госвласти, депутатам Верховного Совета иметь тесный контакт именно э, с теми людьми, кто работает кто приносит добавленную стоимость предприниматель грубо говоря, помогать им законодательно, законодательно помогать им, что мы и делаем. Ну, казусы бывают разные на самом деле, но это жизнь. Всем свойственно где-то ошибаться, даже при принятии этого вольного закона. Да? Но это надо быстро, моментально поправить. И я, так сказать, на месте всегда нахожусь, и слушаю людей, и заявления всегда рассматриваю, и депутаты Верховного Совета тоже на своем рабочем месте, вот и правительство, и все мы в диалоге, поэтому все мы видим, слышим и, конечно, поправим, а плюсы есть, я их уже обозначу.
2: Уважаемый Вадим Николаевич, прозвучал вопрос из отрасли здравоохранения. Хотелось бы поднять вопрос сферы образования. На одном из последних рабочих совещаний вами было дано поручение о переводе приднестровских старшеклассников на пятидневку. С чем связано принятое решение? Будут ли успевать учащиеся старших классов осваивать школьную программу за пятидневную учебную неделю? Не повлияет ли это на качество образования и успеваемость. Спасибо.
1: У всех у вас есть дети, внуки. Вот. Все ходят в школу. там, И вы прекрасно знаете уровень нагрузки, уровень нашего образования. Вы знаете, я вот так вот самонадеянно не давал команды перевести на пятидневку. Знаете, как дни. Это все-таки не совсем в рамках моей компетенции. Естественно, что в данное решение решении я озвучил. Я вел консультации с теми, кто в этом понимает, соображает и в этом работает, включая, конечно, министр просвещения, уверяю вас. Вот. Но, тем не менее, у нас есть иная практика. У нас есть практика Молдовы, Украины, Российской Федерации, где школа на пятидневки, многие, кто-то на шестидневке, но многие на пятидневки, и все как-то и получается у них. Кроме того, у нас был свой опыт опыт пандемии, помните, да, когда там уже я принимал решение, но там были другие обстоятельства, да, перевести на, пяти, на пятидневку, и что произошло, что неграмотные стали люди, да, вдруг, что не получили полностью знаний, золотых медалей, как было, так еще больше стало серебряных, да, то есть, что ничего, зато дети получили дополнительный выходной день, да, для меня, вы знаете, вот как для президента, как для отца… Который тоже воспитывает там трех детей, два внука уже. Для меня важно здоровье детей. В целом вообще. Здоровье детей. А мы должны учиться с вами постоянно всю жизнь. И школу закончить. И закончить учебное заведение то или иное. Потом попасть куда-то на работу. Потом получить дополнительное там образование. И постоянно, постоянно, постоянно совершенствовать. Я постоянно учусь. Я постоянно учусь. Лично я. В неучебном заведении, конечно же, есть, так сказать, масса литературы, масса возможностей, интернет-ресурс. Я постоянно развиваюсь, при этом по разным темам, вот по разным темам абсолютно, чтобы говорить, понимать, соображать, реагировать правильно. Вот Голова должна постоянно работать. Поэтому наша задача – не напихать знаний как можно больше ребенку до 18-летнего возраста, он все равно будет дальше учиться, а сохранить его здоровье, сохранить его здоровье и психологическое состояние, дать ему возможность дополнительно заниматься своим развитием в спорте, культуре, в искусстве. Кроме того, помимо пятидневки, будет и шестой день, да, в субботу предусмотрено факультативы. Но факультативы исключительно по физической культуре, по истории родного края, посещениями мест, то есть организация экскурсий, все никаких точных наук. Пусть дети отдыхают, расслабляются своим социумами, посещают наше Приднестровье, а есть куда сходить. Уверен, что не все посетили и крепость, не все посетили Екатерининский парк, не все, потому что все забиты уроками, этим шестым днем в том числе. Это неправильно. Кроме того, поступает тревожная информация, что многие детки, когда попадают в школу, вот эта нагрузка сразу на них падает, особенно с пятого класса с пятого класса, попадают на учет нервопатологу, психиатру. А это как вообще? Это откуда вообще? Я понимаю, там может какая-то, ну да, есть моменты. Но это надо вообще исключать. Ни в коем случае этого не должно быть. Я дал команду министру здравоохранения проанализировать. Если будет концентрация в той или иной школе, таких примеров, это мы будем разбираться уже со школой. И как там даются уроки, и кем даются уроки. Так нельзя делать. Надо ребенка сохранить его физическое, психологическое состояние, дать ему возможность развиться дальше. Более того, я дал указание всем руководителям УНО внимательно проверить расписание предметов. Есть же такие варианты, когда ребенок приходит, а на завтра новое расписание. Минимум четверть, полгода, год, ну четверть как минимум, да, чтобы ребенок знал свое расписание, мог планировать свое время для того, чтобы опять же развиваться дальше уделить время и семье, и друзьям там, в конечном итоге. Вот. Это все элементарные вещи, вот просто элементарные вещи. И больше скажу, что и педагоги тоже разгружаются. У них есть суббота, они могут посвятить время и себе, и семье, и каким-то дополнительным своим вариантам, там тоже понятно, учебный процесс, учебный процесс. Вообще я удовлетворен в полном объеме э, качеством образования среднего полного образования, то есть нашими школами. Вот полностью удовлетворен. Вот. Да, конечно, есть где-то там нюансы. И зарплата в том числе. Я говорю в качестве продукта под названием образования Полностью удовлетворен. спасибо, низкий поклон всем нашим преподавателям за то, что они учат наших детей. Всегда это говорил и буду говорить. И поэтому, когда кто-то хочет среформировать что-то, я всегда этих людей останавливаю. Нареформировались. реформировались. У нас масса примеров за пределами Приднестровья чем это закончилось. Вот это формирование цифры, искусственного интеллекта, перевод на какую-то удаленку, перевод на какие-то исключительно планшеты на цифру в конечном итоге, да, это все губительно, вот, мне так кажется, для развития человека, для развития инду, ин, индивидуума в конечном итоге. Мы не должны робота растить и человека, который потребляет. Мы должны вырастить интеллектуального человека, интеллект развить в каждом мальчике, в каждой девочке. Это правильно, это нормально. Поэтому такое решение, оно направлено именно туда, и, уверяю вас, Подавляющее большинстве оно нашло отклик, я в этом даже не сомневаюсь. срезу мы там не делали, но говоря там с, со знакомыми, там, с друзьями, с преподавателями, ведь здесь отклик – это правильно. Хватит пять дней выучить ребенка, ничего страшного. Вот потом доучиться, там дальше еще вся жизнь впереди, как говорится. А вот здоровье можно потерять, здоровье можно потерять в детстве, а потом все эти приключения психологические. Взрослого человека это все из детства, понимаете, все из детства. Если человек себя страны ведет в взрослом состоянии, покопайтесь в его детстве, и вы найдете ответ э, на свой вопрос. Поэтому вот к этому надо стремиться: да? сохранить э, молодого человека. Да? И вообще, если мы говорим, раз затронули тему о школах, мы говорим о молодежи. Молодежь, да. Вот. Что делается для молодежи, какая у нас молодежь там, и так далее. Тоже важная тема, очень важная тема для меня. Вот. Но я вам скажу так, конечно, в Приднестровье все сделано для, для того, чтобы молодой человек был сформирован, то есть достиг вот 18-летнего возраста и получил все необходимое, если у него есть, конечно, желание к этому. То есть детские сады доступные, нормальные, для многих бесплатные льготный и так далее. Полное среднее образование, абсолютно уровневое, конкурентоспособное с любыми государствами постсоветского пространства, как минимум, скажем так. Да? Вот. Пожалуйста, дополнительное образование в спорте, в искусстве, в культуре, музыкальное образование. Сам социум детский хороший, юношеский хороший социум. Люди стремятся быть лучше в Приднестровье. Бросает вредные привычки, занимаясь спортом. Вы посмотрите, все спортивные площадки, все спортивные объекты, которые на сегодняшний день закончены, они до 12 ночи, до начала первого, скажем так, с детьми, да. постоянно соревнования, очереди, чтобы поиграть на той или иной спортивной площадке. Это вот тем, кто говорит, вот… Молодежь не та, а нынче там якобы, да. связан за планшетами. Да вы что сделали для того, чтобы они положили планшеты, пошли на улицу? Вы что сделали для этого? Поэтому надо сделать, отремонтировать спортивные базы, обновить инвентарь, сделать спортивные площадки, футбольные площадки. Люди пойдут, дети пойдут, им это надо. Надо, понимаете? Поэтому, конечно, вот э, здесь человек развивается. Вот достигает 18-летнего возраста. Что дальше делать? Вот он поступает. Да, конечно, многие поступают за пределы нашего государства. Но, тем не менее, хочу все-таки еще раз указать на то, что у нас есть, и что у нас тоже можно получить хорошее, полное высшее образование. Пожалуйста, Приднестровский госуниверситет. Какая критика была раньше? Обшарпанный, там, понятно, убогий. Все ремонтируется, делается. Тут городок тоже ремонтируется, делается. Стадион рядом, ремонтируется, делается. Хорошо. А дипломы? Пожалуйста, вот с этого года мы начали выдавать дипломы российского образца. То есть, выпускник Приднестровского госуниверситета получает российский диплом, фактически. Материальная база? Да, тоже совершенствуемся. Пожалуйста, учись. Кроме того, я сам являюсь выпускником Преднестровского госуниверситета, получал второе образование юридическое, Скажу вам, если ты хочешь, ты возьмешь знания все, абсолютно все, преподаватели высокого уровня. Не только на юридическом факультете, а везде, на любом факультете. Взять инженерно-технический факультет. Все выпускники, это вся наука, я уже говорил про это, электромаш. Все, как русское бюро, начальники Сухов, бригадиры, это практически все выпускники нашего предисковского госуниверситета, инженерного факультета так и все области остальные, естественно, области нашего народного хозяйства, тоже наполнены выпускниками. Пожалуйста, учись. Но если ты делаешь выбор и покидаешь, ну, это твой выбор, я не критикую ни в коем случае. Это выбор и родителей, выбор и молодого человека. Ну, что ж, такое дело. Многие возвращаются. То есть, здесь хорошие примеры возврата и работы здесь, и в принципе, все идет гармонично, но очень хотелось бы, чтобы те наши выпускники, которые заканчивают в Москве высшее заведение, не торговали на горбушке телефонами, понимаете, а тоже занимали там соответствующие какие-то позиции и формировали себя и шли в рост с точки зрения интеллекта. Поэтому, что касается молодежи, можно, конечно, вспомнить еще о патриотическом воспитании, о ценностях определенных, которые четко работают именно в Приднестровье. Об этом тоже надо говорить. Поэтому я вот в целом удовлетворен. В целом, конечно, удовлетворен нашей молодежью. Я горжусь ей. Хорошая молодежь. Ребята все хорошие. Девчата все хорошие. Вот стремятся. Стремятся жить лучше. Это правильно. Это нормально абсолютно. Только, конечно, надо с чего-то начинать. Это ну, факт. да, То есть, Не надо сразу гнаться за миллионами. Надо получить рабочее место стабилизироваться, начать, и дальше все получится. Примерно так. И помнить родину свою, и Приднестровье помнить, не забывать. Где где, где бы ты ни находился.
2: Вадим Николаевич, вопрос о мобильной связи. В Приднестровье перешли на формат ЛТЕ, CDMA остался в прошлом, все там было трогательное прощание с ним. Понятно, что технологии развиваются, нужно идти вперед, но Скажем так, социальный фактор здесь был существенный, потому что и пенсионерам приходилось там телефоны покупать, они всегда хорошие, много жалоб. Многие жаловались на недостаточное информирование по поводу перехода на эту связь. Как вы оцените вот это очень большое и значимое событие для Приднестровья, которое отразилось, в принципе, на каждом?
1: Что касается связи, ничто не стоит на месте. Вспомните, когда в нулевых появилась связь, появились первые мобильные телефоны, вы же не ходите с тем мобильным телефоном, который вы когда-то купили 20 лет назад. То есть вы даже мобильные телефоны меняете. Это нормальный процесс, правильно? Стандарт связи тоже, скажем так, совершенствуется. И когда-то еще в тех нулевых CDMA это было прогрессивным видом и стандартом связи, и удобным для нас, приднестровцев. Вот, но, к сожалению, время, ну, как не к сожалению, время просто идет вперед, а к сожалению, кое-что отмирает. И данный стандарт он отмирает во всем мире. То есть те производства, которые когда-то выпускали станции по стандарт CDMA, они уже их не выпускают, технического обновления нет. И это все. Это, скажем так, разрушение связи. Я очень рад, что собственник. Собственники, скажем, интердесторкома Это вовремя увидели, вовремя почувствовали Вовремя осознали, спрогнозировали И перешли на новый формат связи, ЛТЕ Других вариантов не было Если бы этого не произошло На сегодняшний день Приднестровье осталось бы без связи Связи бы не было в Приднестровье Это была необходимость Это первый момент Второй момент Вопросов нету к техническому исполнению. Во-первых, это большие денежные ресурсы. Вы поймите, все станции надо было поменять. Вот все станции, которые на вышках, внизу стоят станции, это все полностью э, заменено. Стандарты CDMA и LT это разные стандарты, оборудование разное. Это надо приобрести, завести, со всеми проблемами, установить. То есть к исполнению к техническому вопросов нет. В общем, есть вопросы, вот как бы у меня со стороны, это к менеджменту. К объяснению элементарного. Вот то, что я сейчас сказал, во сколько я уложился, по две минуты все понятно. Вот так надо было объяснить людям заранее, что, уважаемые граждане Приднестровья, стандарт CDMA все отошел, скажем так, мир иной. У нас новый стандарт. Мы потратили большие денежные ресурсы. Мы поставили новые станции, мы переходим на новый формат. Вам, конечно, необходимо, естественно, приобрести мобильные терминалы соответствующего образца, которые потянут данный стандарт. Все. А вот этого не было сделано, к сожалению. И появилось очень много вопросов. И мне писали, как президенту, а почему, а зачем? И вот президент начинает объяснять, почему, зачем и так далее. Ну, это неправильно. Поэтому, конечно же, любой организации, любой, это не касается даже и кома. Надо заниматься не только техническим исполнением, естественно, финансированием, но и объяснением. Надо объяснять людям, почему так происходит. Это все просто. Но еще раз говорю, что что касается именно собственников данного, данной компании и техническим специалистам, им только спасибо, потому что это надо было вовремя увидеть, почувствовать, организовать и исполнить. Но а объяснение, ну, я думаю, поправится все это дело. Уже, в принципе, люди понимают. Вадим Николаевич, впереди День Республики. И вы будете произносить много
3: речей, поздравлений с этим праздником, как первое лицо государства. Но вы наверняка дома соберетесь с семьей, с детьми, внуков поддержите. Что вы им скажете вот в этот день, в этот праздник?
1: Ну, вы знаете. Я не скажу ничего нового, что говорю днем ранее или неделю, так сказать. Раньше, либо позже. И для меня 2 сентября большое событие, но по большому счету оно не носит коррективы воспитания или подачи информации моим детям, либо моим внукам. Я всегда говорю за Приднестровье. Я всегда говорю, что такое Приднестровье, объясняю, отвечаю на вопросы. А сейчас просто, наверное, вот поздравлю, поздравлю с Днем образования нашего государства. Поздравлю. Владимир Николаевич, людей этот вопрос волнует. Накануне зима, насколько мы будем обеспечены продуктами. Виды неплохие вроде на урожай. а вот эта жара и климат поменявшийся все же беспокоит людей. Все ли будет в этом плане? Ну, жара, конечно, в этом году... Бьет рекорды. Я вообще, честно говоря, не понял такого конца августа, начало сентября, что с такими температурами. Но урожаи, в принципе, неплохие. Успели собрать, как говорится, и зерновая группа неплохая, и овощная группа неплохая. вообще, как я говорил ранее, надо стремиться к продуктовой независимости, самодостаточности. Вот. Я всегда называл, не понимал этих людей и говорил, что они абсолютно неправы, которые говорили, что мы можем все купить, вот у нас промышленные предприятия, мы все купим. Да такое, так сказать, очень ущербное отношение к своему сельскому хозяйству привело к тому, что у нас так лет так вот 7-8 назад вообще производство не покрывало наши потребности даже на 20-30%. Понимаете? Купить оно можно, но такие ситуации бывают в мире, когда ты и не сможешь купить, и не за что будет купить. Да, надо развивать свою землю. Вот что мы и делаем. И если буквально два слова. Конечно, конечный продукт это результат. Количество там, зерновых, количество овощей, количество там, молока, мясных там, продуктов и так далее. Но тем не менее, перед этим стоит огромная работа: и государство, и сельхозпредпринимателей человека, который работает конкретно вот на земле. И без поддержки государства. Невозможно себе представить именно нормальное развитие сельхозпроизводителя. Конечно, везде есть нюансы, но без поддержки никак. Насчет поддержки. Ну, если говорить, допустим, о самом важном элементе поддержки, это льготное кредитование. 5% годовых, остальные ставку гасит государство, 6%. То есть ставка на 11-12% на самом деле, как дает банк. Предприниматель получает кредит по 5%, остальную ставку гасит государство. Это большие денежные ресурсы, которые мы заказываем в бюджет, это и есть, конечно, помощь предпринимателю. Все, что делается в настоящее время, закупка техники, посадка новых садов, именно косточковых, строительство новых холодильников, новых ферм, подкупка скота. Это все за счет льготного кредитования. Практически у всех. Практически у всех. Это один момент. Второй момент – это поддержка отраслей. Например, он как молочный. За каждый литр молока государство доплачивает рубль. За данный литр молока рубль получит. Это тоже серьезный денежный ресурс, который получает тот предприниматель, который занимается дойным стадом. Кроме того, частично, практически 40%, 50% по-разному государство датирует покупку нетелей, то есть Дойное стадо как таковое – это тоже большой ресурс. И денежный, но в конечном итоге на сегодняшний день Приднестровье обеспечено именно производством молока на 70 У нас два больших вот комбината, понятно, это Парканский, Благода, это Тераспольский молочный комбинат. Есть и частные производители, но тем не менее 70 это хорошо. Это мы можем говорить о самодостаточности. Вот этот процент 70, 65, 70 – это самодостаточность. Что касается выращивания овощной группы и косточковой группы, здесь, конечно, без орошения говорить не о чем. Я уже говорил, что на 1 января 2017 года у нас было 9 тысяч гектар под орошением. Сегодня мы орошаем 33 тысячи гектар. А под орошением, это конкретно орошаем, но можем 38. То есть мы уже привели сети на 38 тысяч гектар. Наша госпрограмма целевая, которая направлена на амелиорацию, предполагает орошение 47 тысяч гектаров. Но это не говорит о том, что она закончится и ничего не будет. Конечно, будем двигаться дальше. Но это результат. Все овощи, все фрукты выращиваются на орошение в Приднестровье. Ну и, естественно, по цифрам. Картошка мы обеспечены тоже порядка 70%, капуста там 90%, там руковка 82%, там лук там за 80%. Неважно. У нас есть свои овощи. Это видно с прилаков наших магазинов. То же же самое касается и фруктов, и бухтевых культур и так далее. И дальше будем развиваться. Без этого никак нельзя. Есть, конечно, хромые направления. Одно из хромых направлений – это яйцо, куриное яйцо, которое, к сожалению, мы обеспечены своим внутренним продуктом только на 34%. Но тут есть, скажем так, развитие для предпринимательства. Пожалуйста, инвестируйте, вкладывайте, выращивайте. Ну и мясную группу тоже стоило бы подтянуть к показателю 80%. Поэтому развиваемся и будем дальше двигаться. Очень серьезная помощь предпринимателю – это оплата 70 копеек за куб воды, орошаемых земель. Хотя, конечно, он стоит гораздо дороже, и вот эту разницу опять датирует государство. Но, тем не менее, мы, конечно, предполагаем поднятие цены, но небольшое разумное, чтобы хватило и государству, и предпринимателю, и решение не останавливалось. Но 70 копеек у нас уже, извините, 6 лет. В Молдове цены на воду где-то в 5-6 раз больше, вы же понимаете. Кроме того, остальные энергосоставляющие, такие газ, электроэнергия, тоже для сельхозпроизводителей идут по льготной цене, это тоже важно. Что касается населения, тоже немаловажный вопрос. Мы не планируем поднятие коммунальных услуг на 2024 год. Единственное, что мы, допустим, ограничим электроэнергию до 500 кВт. Она будет по одной цене, свыше 500 кВт она будет по рыночной цене. Это нормально. То есть потребляешь на 500 кВт, извините. У нас 80% населения потребляет меньше 300 кВт. Если кто-то больше, ну, плати тогда. Я думаю, что все это поймут и все будут удовлетворены. Это тоже немаловажный фактор для стабильности ситуации внутри Приднестровья. Поэтому сельское хозяйство на контроле. Опять же, надо работать честно, никого нельзя обманывать. И у нас были конфликтные ситуации между пониманием налогового инспектора, действиями предпринимателя. Это корректировало Верховный Совет своими решениями. Мы это видим, все знаем. Но, тем не менее, у нас маленькое государство. Обман виден. Обманывать не надо. Обманывать не надо. Работайте честно. Получайте свой доход, платите налог и получайте свою прибыль. Тем более, у нас налогооблагаемая база по сельскому хозяйству, она небольшая. Небольшая. С точки зрения иных производств.
2: Мы широко, мне кажется, уже достаточно обсудили вопросы проблемы людей предлагаю поговорить о животных, безнадзорных животных, потому что это вопрос такой неоднозначный. С одной стороны, есть случаи, статистика регулярная статистика нападения бродячих собак на людей, на детей. При этом есть случаи жестокого обращения людей с животными. Есть тоже такая резонансная история переезда Бендерского центра помощи животных. И есть информация о том, что планируется в республике построить полноценный приют республиканского значения. Вот как вы видите вообще в целом в комплексе решения этого вопроса без надзорных животных?
1: Да, вопрос острый на самом деле. И общество разделено. Кто-то говорит о том, что надо собак там утилизировать. Кто-то говорит о том, что надо собак сохранить там и так далее. Все спорят, ругаются. Вот, но одну и всех объединяет. Знаете, что всех объединяет? Все говорят одну правильную вещь, надо что-то делать. Понимаете, да? Вот надо что-то делать. Это и есть проблема, надо ее решать. Кроме того, действительно, я получаю массу писем абсолютно разных. Кто-то выражает одну позицию, кто-то выражает совершенно другую позицию, кто-то говорит о том, что нарушение тишины объективно происходит, и невозможно, так сказать, жить рядом в доме, там, где водит собак стоит, и их там ну, сотни, и, ну, поймите, да, то как это, но вряд ли, наверное, кто-то из присутствующих хотели бы жить в доме, где рядом воют собаки, ну, это понятно, вот. но все равно что-то делать надо. А что делать? В идеале, конечно, это строительство какого-то республиканского центра по содержанию данных бездомных животных. Вот. И по бюджету мы выделили денежные средства. Вот. Осталось только найти такое место в отдалении от населенного пункта. Кстати, Верховный свет обозначил там какой-то метраж определенный, который ну, будет соответствовать определенным нормам, совместного проживания, скажем так, и собак, и людей. Соответственно, да, вот надо в эти нормы входить, искать место, э, осваивать денежные ресурсы и строить. А как по-другому? Никто за нас ничего не сделает, никто ничего не придумает. Э, Конечно же, надо утилизировать и бешеных собак, которые болеют, которые опасны для человека. Для этого должны ну, работать соответствующие структуры. Вот. Ну и, конечно же, ну вот, животным издеваться тоже нельзя. Даже тот же принцип умерщвления, даже больной собаки должен быть гуманный, чтобы животное не мучилось, понимаете? Вот. Поэтому однозначно этим занимается вообще правительство, главы администрации, и должны найти место, освоить денежные ресурсы, еще время есть, и в этом году начать, в следующем году закончить, примерно так это будет хоть какое-то решение данной проблемы. А если вот говорить, обсуждать, рассуждать, споры устраивать, дискуссии, столы собирать круглые, квадратные, какие угодно, ничего не решится. Надо реально делать, реально работать, найти место и построить. Других вариантов нет. — Владимир
0: Николаевич, каким вам видится концепт развития массового спорта в нашем государстве в заданных экономических
1: условиях? — Да. Аллах Хролампевна, я вообще, правильно вы сказали, массовый спорт. Я за массовый спорт. Конечно, есть спорт высоких достижений, но без массового спорта не будет спорта и высоких достижений. Это везде есть причинно-следственные связи. Поэтому я сторонник развития массового спорта, массовых спортов в республике и вовлечения туда как можно больше населения нашего государства. Не только, скажем так, и детей, но и взрослых в том числе. И обратите внимание, что любое, любая парковая зона не обходится без воркаута, турников, каких-то тренажеров и так далее. Мы привлекаем к спорту всех. Появляются какие-то теннисные столы, которые искать, изготавливаются в местах лишения свободы в строк, Кстати, хорошего качества, по нормальной цене. Появляется масса площадок всевозможных спортивных, футбольных полей, баз, инвентаря спортивного. Вот. И как пример вот, именно массового спорта, это вот, э, турнир «Кожаный мяч», который был реанимирован три года назад в Приднестровье, фактически с нуля его начали, этот турнир. Вот последний этап прошел, этап весна-осень, это сезон. Вернее, наоборот, извините, осень-весна, это сезон, да. И вот в мае месяце я вручал кубки, участвовало 430 команд, из них там, 280 именно ребята, остальные девчата, несколько возрастных категорий. Каждая школа выставляет по возрастным категориям, поэтому так и много команд. Вдумайтесь, 430 команд – это практически 5000 тысяч, тысяч участников только турнира «Кожаный мяч». Все экипированы, одеты, обуты, с мячами, играют в финальные игры. Великолепно. В этом году мы начинаем в сентябре, в октябре именно сезон осень, весной финальные игры. Это пример, пример именно массового спорта. Другой пример массового спорта – это гребли. Он как бы может быть и не массовый, но тем не менее вот в этом году в июне провели соревнования участвовали 53 команды органов государственной управления, коммерческие структуры, учебные заведения. Но это здорово было. 53 команды. И насколько все ну, были заряжены этим вот борьбой этой, спортом, и стартами. Ну... На мой взгляд, это уже у этих людей останется и осталось. Вон, посмотришь на воду, многие ходят, так сказать, командами своими, тренируются и по сей день, и жду следующего сезона, чтобы также это так сказать, погоняться, посоревноваться и так далее. У нас очень много достижений и в силовых единоборствах, и плавание показывает результаты, и шашки, и шахматы, и гимнастика, и это радует, радует. Дети идут заниматься спортом, это прекрасно. Сам организуй, заинтересуй своего ребенка, ребенок пойдет, сто процентов пойдет. Сам с ним спортом замислен в итоге. Не надо спортзала для этого. Хватит домашних условий. Есть масса гимнастических, так сказать, элементов, которые можно применить в домашних условиях и развивать своего ребенка, заинтересовать его в спорте. Поэтому, конечно, массовый спорт он интересен, будем развиваться дальше, а самое главное, будем формировать ту базу, которую, так сказать, и есть в Приднестровье, спортивная база, чтобы детям было куда прийти. Уважаемые журналисты, руководители, э, обсудили, наверное, часть проблем, часть проблем даже не попала, э, наверное, в ракурс сегодняшнего нашего внимания по, 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 по простой причине, потому что реально тем много. И тему надо обсуждать. Но я хочу все-таки сказать о главном событии. Главное событие – это 33-е годовщина образования нашего государства, нашего Приднестровья. Вот 33 года достаточно для того, чтобы оглянуться и понять и историческую подоплеку всем этих событиям, и историческую необходимость именно создания Приднестровского молдовской республики. Это не было еще то прихоть. Это неправда. Желание быть самостоятельным. У нас не было желания просто быть самостоятельным от всех. Нет. Даже первое образование нашего государства, ПМССР, было в составе Советского Союза. Помните, да? Это уже после развала Советского Союза мы стали Приднестровской Молдавской Республикой. Мы хотели жить в большой советской семье. Нас это объединяло. Но, к сожалению, мерзавцы разрушили Советский Союз. Это не ругательное слово, это их название. Эти люди, которые разваливали Советский Союз, совершенно не понимали последствия всего братоубийства, которое идет на сегодняшний день. Это все оттуда. Они думали о своей корости, они думают только исключительно о своем интересе, лично. Это беда, конечно. В этих условиях и было образовано Приднестровье. В сложнейших условиях. И ради одной цели. Сохранить приднестровский народ. Сохранить язык здесь, культуру, обычаи, свободу, в конечном итоге, жизнь и здоровье. Нам это никто не, не предлагал. У нас пытались это все забрать. Вот главная причина создания Приднестровья. Сохранение просто людей. Потому что государство – это институты, которые уже работают над сохранением людей, защитой их и здоровья, жизни безопасности. И ничего не поменялось на сегодняшний день. Ничего нового, в принципе, не появилось. Все так же. Днестровский народ во многом уникален. И мы показываем пример сосуществования людей разных национальностей, разных вероисповеданий. Мы не делим людей по цвету кожи. У нас нет никакого расизма, национализма, фашизма. У нас все равны. Мы не делим людей по языку. Есть язык, объединяющий русский язык, есть и украинский язык, и молдавский язык, есть и другие языки, пожалуйста, развивайтесь, кто как может. Это мы, приднестровский народ. Это главное достижение. Отсутствие национализма и, другое, так сказать, фобии любой в адрес ближнего своего. Мы показываем пример многим, на самом деле, и показали уже этот пример, как в таких сложнейших условиях можно жить и развиваться сохранив себе, Вспоминая первый этап остановления государства, нельзя не вспомнить про ту войну, которую была развязана националистами Молдовы против Приднестровья. Нельзя не отметить роль миротворцев России, скажем так, завершение этого конфликта в конечном итоге в горячей фазе своей. И до сих пор, конечно же, миротворцы охраняют мир и покой наших граждан. Сто процентов. Поэтому в этот день, в преддверии 2 сентября День образования нашего государства я хочу высказать благодарность всему Приднестровскому народу за то, что они создали это государство, живут, работают, лечат, охраняют, развиваются в конечном итоге. Большое спасибо, с праздником вас, конечно же, мира и процветания!
0: Это была пресс конференция президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского.